0: Bienvenidos a un programa más de Ser en Limpia. Hoy estoy súper contenta porque nos acompaña Nuria Navarro, originaria de Barcelona, es creadora de los libros La Vida desde Tejado, Pieles pisadas, pieles Visitadas perdón, y Mujer tras el Espejo. Hoy nos va a contar, aparte de su experiencia como escritora, nos va a contar cómo ha sido su experiencia con esta trágica tema del coronavirus y todo esto que lleva. Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, hola,
1: buenos, bueno, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Eh, bien, te <todos> escucho perfectamente.
0: ah Ok, perfecto. Pues cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, Nuria.
1: Bueno, pues mira, eh, bueno, yo, yo he escrito toda la vida <ríe> en mi faceta de escritora. Eh, es muy curioso porque no se no conservo nada hasta que lanzo mi blog en en 2011 y curiosamente está ahí en México porque es de un compañero mío de clase que éramos íntimos amigos eh, se marcha a vivir a a México y yo le escribí un poema m, para juntárselo con una foto de toda la clase y hace él me lo mandó por por Facebook, o sea que mi única obra así de jovencita estaba muy buen resguardo en México okay. porque lleva más de 40, bueno, unos 40 años lleva guardada, o sea que imagínate. Oh,
0: okay, perfecto. Aquí teníamos tu tesoro, ¿sabes? Sí.
1: ahí está, ahí está. Y bueno, pues eh, había escrito siempre, nunca lo había hecho público, lo enseñaba a mis amigos y tal y bueno eh, en 2011 pues eh, lanzo un blog que se llama los finitos en principio porque <risa> en, el compromiso mío es que todo lo que los, los cuentos que en principio se publican tienen algo de mi vida una casa un personaje un momento eh, cualquier cosa no y son finitos porque cuando yo no esté pues seguirán conmigo no y, bueno, eh, por una serie de circunstancias, eh, bueno, pues el, el blog hace un boom brutal de estos que no te esperas y, bueno, la gente empieza a pedir el papel y, bueno, yo como soy un poco arriesgada, esto transcurre porque el blog sale a diciembre de 2011 y en noviembre de 2012 eh, sale la vida desde el tejado que se presenta en, en Olesa de Montserrat, que es donde vive mi familia. Es un pueblecito a unos 35 kilómetros de Barcelona, justo debajo de la montaña de, de la Virgen de Montserrat. Entonces, okay. bueno, pues eh, presento la vida desde el tejado en 2012 y, bueno, luego tengo una serie de circunstancias vitales que yo sigo escribiendo, pero me impiden publicar. Y acto seguido salen dos libros, en uno en 2017 y otro en 2018, que son eh, Pieles visitadas y Mujeres tras el espejo, que son poemarios, a los cuales no les puedo dar la difusión que yo que yo querría. Y sí que el año pasado, el 2019, sale con Grupo Tierra Tribune, eh, con Alma de Gata, que es el segundo libro de cuentos, ¿Vale? Y a partir de que ya va por segunda, segunda edición, ¿vale? que creo que ya está la, estaba casi agotada la segunda edición, que era algún ejemplar, y este año, yo el día 14 de marzo tenía que haber presentado el, mi quinto libro y tercer poemario, que es Versos desde el abismo, pero que no se puede, bueno, yo misma el miércoles eh, me pongo en contacto con la editorial le digo, yo no, no creo que se deba presentar el libro tal como está el tema del, del virus. Eh, bueno, la, la editorial habla con la librería, la librería en principio sigue diciendo que sí, para que veáis lo que es la mentalidad de cada uno, ¿no? y, y bueno, mi, mi editor siempre me dice, Nuria, tú decides, y yo digo el jueves por la mañana, digo, no, no se presenta el libro no se presenta el libro por diversos motivos, ¿no? Pero eh, sí que el presidente de la generalitat, porque en principio el gobierno de España antes del sábado que da el estado de alerta que, que teníamos, o bueno, que teníamos que tenemos, eh, decía que no se podían hacer reuniones de más de cerrados solo se puede ocupar un tercio de la sala y las personas tienen que estar a un metro o a no sé cuántos metros medio metro y tal con lo cual yo le dije es imposible que en una librería vale eh, estén las personas tan separadas y solo se ocupe un cuarto de la sala o sea es que realmente a claro, no es que lo decida yo es que no se puede hacer no y bueno pues ahí estamos claro. esperando esperando a, el libro está en Amazon Vale, pero estamos esperando pues hacer la, la presentación oficial ¿La presentación? y hacer, y todas las que teníamos posteriores, no porque ya hay, hay varios sitios que se van a visitar, como el año pasado se hizo con, con Alma de Gata. ¿no? Pero bueno, ahí estoy y lo que sí que he hecho este año ha sido los tres primeros libros, como yo soy la dueña de los derechos de autor, sí que los he relanzado en, en Amazon Vale, los poemarios todavía están, eh, si no me equivoco, están los dos en, en, para, en forma de todo digital, ¿vale? Y solo está en papel la vida desde el tejado, pero eh, bueno, ahí estoy luchando para que estén los tres en, en, en papel también, ¿no? Y, y bueno, pues aparte de eso, pues eh, he colaborado en blogs, he colaborado en revistas... Y, y bueno, eso es un poquito, en, en resumen, me he, hecho, he colaborado con fotógrafos, en, he, he colaborado en el Festival de Navidad del, del Ayuntamiento de Barcelona con una cantante ¿Qué? española que se llama Nina Bluth, que tiene una voz maravillosa, y entonces ella yo le, le ponía poemas a sus canciones, ella canta en inglés, y entonces, pues, eh, bueno, en medio de sus canciones, pues yo iba poniéndole un trozo de, de poema y, bueno, he hecho introducciones para fotógrafos, he puesto texto y voz para un para un amigo que también es mexicano. <risa> eh, una amiga, perdón, que, que también es mexicana. Y el, el amigo es el fotógrafo <risa> y que se eh, que es sobre las, sobre las sirenas de, de danza moderna. El es, es, es coreógrafo y bailarina, o sea, es una pasada. Y, eh, bueno, eh, siempre que me piden colaborar en algo, eh, me gusta, me gusta hacerlo. Y, bueno, ahora pues eh, preparando la novela, que ya la tengo en uh -huh. mente, eh, y con las lecturas. Y, bueno, primero uh -huh. haciendo el, el proceso este que, que he aprendido de una escritora que se llama Lolita Fernández, que es también de Barcelona, que, que dice que antes de, de escribir la novela uno se tiene que vaciar de, de, de todas las intenciones que tiene dentro, ¿no? Para y por qué ha elegido esa novela y esa temática y tal, ¿no? Y que luego es mucho más fácil, ¿no? Pues yo estoy en ese proceso de, de vaciado y, y bueno, la verdad es que contenta y, y animada porque además va a ser un, un giro drástico en lo que yo escribo. Y, y hasta ahí puedo leer <ríe> como decían cuando era no, sí.
0: okay. okay Nuria oye nos estabas comentando que la presentación de tu libro como yo creo que también muchísimos eventos culturales ah, se han detenido por este este tema del coronavirus cómo ¿Qué? fue para ti recibir esta noticia del coronavirus
1: Vamos a ver, yo es que eh, como yo soy una persona que no veo la televisión hace cerca de tres años, ¿vale? Okay. Eh, un momento en mi vida que vi, vi que la televisión me afectaba, a, porque no me gusta, o sea, no me gusta que me tomen por tonta, es una de las cosas que más me molesta, ¿no? Y en las grandes cadenas españolas, eh, desde hace una serie de años, pues no sé a quién deben estar dirigidas o es que eh, o se creen que somos todos muy tontos. O, o no sé qué es lo que ocurre, ¿no? Pero no, no me, como no me creo nada de lo que dicen y además sé que es mentira, pues eh, me, me atacaba de los nervios ver ver eh, eso, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, se acabó. No veo nada de televisión, y porque es que además no me interesa y es una pérdida de tiempo. Y, y de hecho... con los la... medios
0: digitales menos,
1: ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y no por eso, porque aparte, es que no, es algo que... que que no soporto, ¿no? Que, que se quiera tomar a la gente por tonta, ¿no? Y entonces, pues, entonces, eh, yo al principio no me enteré mucho, como todo. Yo, yo siempre digo que yo vivo en un mundo paralelo. Y me acuerdo con una situación <risa> sí, con sí, sí. mi madre que, me, que, que salió el tema del virus y yo le dije, va, ah, mamá, digo, será como las 20.000 veces estas que han salido las, las... Yo tampoco hice mucho caso, francamente, porque como primero era la gripe aviar, luego era la gripe A, luego era no sé qué, dije, pues, este que será otro más, ¿no? hasta que eh, sí que empiezo a, a, enterarme, a enterarme de, de cosas, cosas, ¿no? ¿no? Y, y cuando también a través de, de una amiga de Morsen Sordóñez, que va a ser la presentadora, que me dice, mira, no, tú porque vives ahí aislada y tal, dice, pero aquí en, en Barcelona, yo lo veo desde otra óptica, el tema del virus y tal, y es la que me dice, vamos a seguir adelante con la presentación, entonces yo ahí es cuando me... Y me empiezo a, a informar bien y a buscar los canales donde informarme. Que no quiero que se me olvide, para todos los que estén escuchando desde cualquier país, a través de YouTube, si se suscriben al canal de Iker Jiménez, podrán ver la, ver la realidad en todo el mundo sobre el tema del virus, con especialistas súper importantes, gente que dice la verdad. O sea, si tú quieres saber la verdad sobre el coronavirus, te tienes que ir a YouTube, el canal de Iker Jiménez y tanto en Milenio Live, que los, lo hace los domingos por la... y los Perdón, los sábados. No, hoy es viernes. Viernes por la noche. Vaya, a partir de las 12. Como los programas que hace durante la semana, que además están todos puestos y los podréis ver. Ellos ya en enero vale dijeron que iba a suceder lo que está sucediendo. vale Y los tomaron un poco como por locos, ¿no? Eh, y bueno, está grabado, con lo cual se, se puede ver, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en España? Eh, pues, eh, básicamente, que eh, se ha sido tonto. Porque si tú tienes un país al lado, que es Italia, que es un país en el cual eh, somos muy parecidos por el tipo de dieta, por una serie de cosas, ¿no? Porque incluso se llegó a decir que nos afectaba más porque éramos los europeos que comíamos más sano por nuestra dieta mediterránea. El 8 de marzo en, en España eh, se celebran eh, manifestaciones eh, feministas en toda España, ¿vale? Que se las ha culpabilizado, sí. sobre todo, a las manifestaciones feministas. Pero es que ese día no solo hubo manifestaciones feministas, que además fueron muy concurridas porque las decisiones judiciales de este año es que han sido para, vamos, para echarles de comer aparte a, la, a, a los jueces de, de este país, ¿no? Pero bueno, pues se les podía echar de comer aparte en tantos temas, este es uno más, ¿no? pero escucharon conciertos, partidos de fútbol a Tutiplén. O sea, fue una auténtica pasada lo que hubo ese fin de semana. ¿Qué pasa? Evidentemente, Madrid como capital pues es en la que la manifestación es multitudinaria, pero también hubo un meeting de Vox. Y, y, y uno de los señores, que fue uno de los primeros infectados famosos, de que estaba en el mitin de Vox, que es el número dos de ellos, Ortega Smith, había estado la semana anterior en Italia, señores. Y se viene y se mete en un meeting en un sitio cerrado. ¿Qué me estás contando? Entonces, claro, o sea, no
0: creyeron la noticia.
1: No creyeron, o, o, o sea, o, o es que el interés económico está por encima de la vida de las personas. No lo sé. El caso es que… Eh, Vamos de aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa, aquí no pasa nada, nada, no nada, es mascarilla, no es necesario limpiar los zapatos al entrar en casa, no esto, no lo otro, otro a, que a que el día 14 se hace 14. una alarma, ¿vale? Eh, a partir de ahí <risa> mucha gente, bastante gente que teletrabaja… Ya sé, bueno, la, la gente, gente que no tiene que ir a trabajar y tal y cual, pues, pues ya no tiene que salir a la calle. La solo pues, pues puedes ir a pasear a, a los animales a lo, hacer, lo justo y necesario, lo y, necesario, necesario, lo y, necesario, necesario y a ir a la compra, a la, la, compra, la, la, la farmacia, la al, farmacia banco, al banco, al estanco. estanco. Primero se pero dijo no que se peluquería sí, luego peluquerías no. Bueno, pero es que ha sido totalmente un desconcierto continuo, ¿no? Sobre todo con el tema de las mascarillas. La mascarilla es necesaria. Si nosotros vemos a la a los asiáticos desde siempre, no ahora. Tú ves imágenes de Japón sobre todo, que son muy meticulosos en todo, y tú les ves que es muy normal que lleven mascarilla en esos países. Vale, porque porque ellos son conscientes de que sus trenes, sus metros, de todo, van repletos de gente, pero es que eso también pasa en Madrid, en Barcelona, y ya no hace falta que sea una gripe, eh, o sea, no hace falta que sea el coronavirus. Anualmente hay mucha gente que muere de gripe. Entonces, entonces, eh, entonces, en invierno, ¿qué te que te cuesta ponerte una mascarilla? Una mascarilla y así y ti, ni tú contagias ni a ti te contagian de, de una gripe normal ya. No, Lo que pasa es que uno tiene que ser muy consciente de, de una serie de cosas, ¿no? Pues hasta el día de hoy, prácticamente, no se ha dicho que se necesitaban las mascarillas. ¿Sabes por qué? Sencillamente porque no había mascarillas. Porque como... Eh, se ha ido retardando la cuestión de decir esto no es, o sea en el mes de enero había mascarillas y en el mes de febrero había mascarillas pero qué pasó como con la comida que en el momento en que dijeron estado de o sea el día antes dijeron de de, de el estado de alerta yo voy a comprar iba a comprar los viernes con una amiga siempre fui el viernes a unos supermercados de aquí y aquello parecía vamos alucinante no había casi pan no había naranjas no habían, o sea, había una serie de productos básicos que no había ya. No había agua. Sí,
0: sí,
1: sí. Papel sí, higiénico. aquí en, aquí en México tres, lo
0: que... Ah, exacto, papel higiénico. Sí, sí. Eh, aquí también en México, pues estamos básicamente igual, no creen, todavía no creen la noticia Y todavía sigue habiendo ese. ese... Sí, 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 sí. Ay, ¿Cómo decirlo? Esa. Los, los mismos. Hermanos, Hermanos mexicanos no lo, creen. No lo, creen, no lo creen, no creen, creen más en la llorona, llorona creen más en llorona, leyendas urbanas que en la Por ejemplo, mis vecinos acaban de ir de vacaciones, mis vecinos atrás eh, hicieron una reunión la semana pasada, o sea, aún es, no lo esa, asimilan.
1: Esa, esa, a ver, aquí en España sí, ¿eh? o sea, la gente ya somos muy conscientes, o sea, el 95% de los españoles son muy conscientes de lo que es, Realmente, eh, por parte de, de lo que es el, el pueblo, se, se está comportando eh, fantásticamente, incluso pasándose al extremo de estar vigilando qué hace el vecino, que tampoco es necesario llegar a eso, ¿no? Pero sí que la gente es muy consciente. El problema está en que, teóricamente, el lunes, y en algunas comunidades autónomas como Cataluña, que es fiesta el lunes, porque es el día de Pascua, el día que el padrino le da la mona de Pascua a su ejado, eh, creo que es en Cataluña, en el País Vasco y en Valencia, que el lunes no, no se trabaja, ¿vale? En el resto de España, el lunes ya se puede ir a trabajar. Lo ha dicho el Gobierno? ¿Qué están diciendo los especialistas, los médicos, los virólogos, etcétera? Que no, que se tendría que esperar hasta el día 26 como mínimo, porque puede haber que haya otro pico de nuevo de infecciones, de infectados. ¿Por qué? Porque no hay mascarillas. Si no hay para los médicos, no hay para la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que va, se va a volver a llenar el metro de Madrid, se va a volver a llenar el metro de Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay un, un enfrentamiento claro entre el presidente de la Generalitat, desde el principio, con, con Pedro Sánchez, porque él le pedía el confinamiento de Cataluña y Pedro Sánchez le decía que no, que todos tenían que ir a la mesa. Y le decía, bueno, oh, ¿cómo voy a ir yo a la misma vez que Ceuta, que solo no tenía en aquel momento ninguna persona, con la misma cuando yo tengo muchísima más gente? Y, de hecho, hay una zona de Cataluña, antes de que se declarara el estado de alerta, porque en el momento de que se declara el estado de alerta, hay todo lo que son las decisiones que pueden tomar las autonomías, pasan al Gobierno central, ¿vale? O sea, las autonomías pierden cualquier capacidad de decisión en lo básico. Pero antes de que eso ocurriera, hay una zona de Cataluña que hay un foco de infección muy importante, que es lo que hace la de enseguida, confinarla, la sierra. Claro. Y, y gracias a Dios que la cerró rapidísimamente, porque el pueblo donde vive mi familia, que está cerca de esa zona y que además hay um, enfermeros y médicos de, de Olesa que trabajan en, en Igualada, en el hospital de Igualada, que es donde empezó el foco… Vale. Eh, pues en, ha afectado mucho a, a Olesa, al pueblo donde viven mis hermanos, mi madre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el virus ha llegado a Olesa en esa forma de, de transmitirse. no Entonces, eh, yo creo que no se debería volver al trabajo ahora. Se están equivocando, están poniendo el IBEX 35, como digo yo siempre, la bolsa, el dinero por encima de los seres humanos. Eh, se debería volver, esperar a ver qué, qué pasa a partir del 26 de abril. Tener más datos, haber hecho ya muchos más test para saber cuánta gente, porque claro, hay gente, para empezar, hay gente que es asintomática. Hay gente que eh, va, va a tener la enfermedad, pero no se va a enterar, ¿vale? Con lo cual, esa gente ya está inmunizada, pero no lo sabe. Después, hay gente que la que habrá pasado un resfriado, pero no se ha dado cuenta de que es, de que ha pasado el coronavirus, porque ha sido un resfriado muy leve o… Entonces, si no tenemos los test suficientes para saber cuánta, qué porcentaje de la sociedad está inmunizada o no está inmunizada, está sacando a la calle a un montón de gente que puede volver a llevar a picos y puede llevar, por mucho que se hayan preparado y que cada vez estén más preparadas, a colapsar las UCIS de los hospitales, que ese es el gran problema. Eh, ...atender a todas las personas... ...que lo necesiten a la vez... ...porque como dicen los hospitales... ...es que no solo hay coronavirus... ...es que siguen habiendo infartos... ...es que siguen habiendo ictus... ...es que siguen habiendo una serie de cosas que... requieren UCI. ...y de hecho se estaban dando cuenta el otro día... ...de que, eh, lo dijo un médico... ...de que eh, estaba yendo menos gente... ...con infartos y menos gente con ictus... ...¿por qué? ...porque la gente incluso... Eh, ...como que le daba miedo ir al hospital... O sea, que notaban, eh, porque, bueno, el ictus es una enfermedad que, bueno, el ictus eh, te puede avisar, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, que estés hablando y tengas una cierta paralización del habla, etcétera, y eso puede ser un síntoma de ictus, ¿no? O que hables de una manera extraña, o que te desvanezcas según qué condiciones. El infarto también puede avisar, ¿no? Y que la gente iba menos a urgencias por esos temas, ¿no? Porque le daba miedo encontrarse lo que se puede encontrar allí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una decisión errónea de, del Gobierno el que, pues, esta semana se empiece a trabajar. Eh, después, eh, por otro lado, eh, creo que deberían ¿Por eh, qué se puede ir a trabajar en según qué zonas y en según qué zonas no? En función del claro. tipo de transportes que tengan que coger, de una serie de cosas que se tendrían que analizar, que yo no soy una experta, pero para eso están los expertos, ¿no? Que están diciendo, en su mayoría, están diciendo no se tiene que ir a trabajar. Y la OMS le ha dicho a España que no se vaya a trabajar el, el, el martes o el lunes, en función de la comunidad que sea. ¿Mm? Eh, como ya se le avisó antes, que le venía algo gordo y, y no sé hizo caso. A mí me da igual, eh, yo no soy de, de ningún partido político, o sea, me da, me da igual totalmente eh, quién esté en el Gobierno... Eh, yo soy una humanista yo lo que quiero es que mm, se, por ejemplo se nos está yendo una generación en España que de verdad que es, que es una pena o sea, son la gente mm, que nació o justo antes o durante o poco después de la guerra civil son los niños que pasaron las cartillas de, de racionamiento los, el hambre, el no poder estudiar hasta los poder estudiar hasta los 8, 9, 10 años en el caso de mi padre, que tuvo suerte hasta los 12 o los 13, eh, son los que después construyeron las carreteras, los pantanos, lo, bueno, trabajaron como burros, sacaron a este país que había quedado destrozado después de la guerra civil hacia adelante. Y cuando se jubilan, primero viene eh, la crisis del... Eh, bueno, poco antes de que ellos eh, se jubilen, viene la crisis del 92. Pero es que cuando vino la crisis del 2008... Ellos fueron los que acogieron a muchos de sus hijos que perdieron pisos y con su pobre pensión les daban de comer y, y les cuidaban a los niños. Y a día de hoy seguimos viendo un montón de abuelos en España que son los que se ocupan de sus nietos, porque hay familias que no se han recuperado de esta crisis. Entonces, claro, claro. Eh, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos en una situación que después va a venir la gorra, porque ya se han perdido un montón de puestos de trabajo, porque se han hecho un montón de ertos, eh, que el, el erto es Pero esa gente no va a poder eh, cobrar este mes, seguramente. Eh, cobrará el mes que viene. ¿Y de qué come esa familia este mes? O sea, y después la gente que ha perdido el puesto de trabajo y la que lo puede perder. O sea, después vendrá una situación económica grave. Y, y, y bueno, España después de los últimos años eh, tiene la, por ejemplo, la hucha de las pensiones, pues está en manos de vete a saber quién. Eh, porque como la mano en la caja la ha metido todo el mundo, o sea, aquí no hay ninguno que se salve de no haber metido la mano en la caja. Entonces, pues bueno, es una situación compleja. A mí me preocupa, me preocupa primero eh, porque no quiero perder a esa generación, porque es la que transmite una serie de valores que hemos perdido y que son los valores de, del, del amor, del sacrificio, de la responsabilidad, de la educación, del saber estar, del por favor, del gracias. Hay una serie de valores que se han perdido, que es esa generación la, la que los ha transmitido, ¿no? Es una generación que ya ha pasado bastante duro, como para que ahora encima se sí nos esté yendo de esta manera impune. Impune porque, porque claro, eh, ante la vida de un joven o, o de una, vida, una persona más mayor, pues hay veces que se tienen que tomar decisiones que a nadie le gustan ¿no? Y, 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 y dices ¿por qué no? o sea ¿por qué? porque no nos ha dado la gana de prepararnos porque avisados estábamos o sea yo creo que a ver en este país, eh, si una cosa ha de España ha sido eh, el señor Rojas psiquiatra en Nueva York o sea tenemos repartidos médicos especialistas gente brillantísima por todo el mundo. Entonces, vamos. hay gente, hoy ha hablado un, un médico en este programa que os digo de, de Millennial Life, ¿vale? Y, y lo has puesto todo clarito, pero pum, 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 pum. O sea, con el señor, aparte de ser un gran médico, tiene una capacidad de comunicación increíble, ¿no? Eh, y dices, eh, vamos a ver, si sí, hay especialistas tan buenos ¿vale? Tenemos hospitales de referencia importantísimos ¿eh? Porque, ¿con quién se está asesorando eh, el gobierno? Entonces ahí es donde está la duda ¿no? ¿qué es más importante, las vidas humanas o la economía? Esa es la gran
0: pregunta Sí, pero fíjate que no solamente es allá en España, o sea en México estamos viviendo también una situación crítica porque ahora el gobierno les está dando dinero a, a personas que, pues, no trabajan, o sea, no nada más estiran a mano. Y, y es es bastante triste porque, exacto, también vivimos también en una época en el que antes las familias, las mujeres y los hombres trabajaban, tenían un, una casa, tenían bienes y ahora ya no, o sea, ahora ya las personas nada más estiran a mano, ¿no? Que no digo que todas, sino muchas, gracias, el gobierno ya los educó para que el gobierno les dé dinero. Y no estamos, México no está preparado para una crisis así, bueno, yo creo que ninguno. Y ahora menos dando dinero y no generando, entonces estamos un poquito mal. Poquito es menos. Bueno, estamos muy mal. Y yo también, como también España, España están, yo creo que ustedes todavía tienen más recursos y, y más oportunidad. México no creo mucho que, aunque sí nos hemos levantado de algunas crisis, no sé ahorita cómo nos vaya a ir. Oye, Nuria, Ay. y aparte, ¿cómo están sobreviviendo? Están? ¿Qué están haciendo los ciudadanos allá en España? Bueno, bueno, bueno. Para, no, para no contagiarse con este virus.
1: Vamos a ver, yo creo que estamos siendo más responsables que nadie, los ciudadanos, ¿no? Para empezar, la gente es solidaria al 100%. La gente está haciendo mascarillas en sus casas para los hospitales, para los centros geriátricos, para los médicos, para, los médicos para, para todo el mundo. O sea, la gente ha empezado a hacer mascarillas en sus casas eh, sin que se lo pidan prácticamente. Vale, o sea, la solidaridad, eh, la verdad es que es, es fantástica, ¿no? O sea, lo ves en todo. Yo, por ejemplo, eh, pues eh, sigo la, al alcalde de Martorell, ¿no? Por, porque, bueno, es un, un pueblo con el que está muy vinculada, he trabajado en su emisora de radio cuando era joven y tal… Bueno, pues eh, hay un grupo de… Eh, enseguida en Martorell se pusieron a hacer mascarillas. Después, por mis amigos de Olesa, sé que están haciendo mascarillas en sus casas para que haya mascarillas para la gente del pueblo, ¿no? De forma que el ayuntamiento de Olesa este martes va a ir a todas las casas donde saben que vive una persona mayor de 70 años y van a dejar dos mascarillas, aunque de momento no puedan salir a la calle, ¿no? Eh, después la gente está siendo solidaria con, con todo tipo de, de detalles, ¿no? Eh, en el, a, a nivel cultural, eh, libros que se están dejando leer, visitas a museos guiadas, eh, toda una serie de cosas para que la gente… Eh, pueda hacer cosas culturales durante ese tiempo, cosas para los niños eh, después a las 8 de la noche es, está el aplauso que está todas las noches a médicos, enfermeras. bueno, empezó, ahora se empezó por, el, por los sanitarios, pero evidentemente se ha ido extendiendo ese aplauso pues evidentemente a la gente que está trabajando en las tiendas, cajeras y reponedores, etcétera, los, los transportistas que sin ellos evidentemente no habrían mercancías en los supermercados farmacéuticos, toda esa gente que está manteniendo que lo básico funcione, ¿no? Pues eh, cada día a las ocho se hace un aplauso generalizado, ¿no? En muchos pueblos, por ejemplo, lo que están haciendo es que el día que saben que es el cumpleaños de un niño, ¿vale? sobre todo en los pueblos más pequeños se puede hacer más que en los más grandes, porque en los pueblos más pequeños pues eh, va la policía, les canta una canción de cumpleaños, les llevan algo que se, que se lo dan por… por o sea… Eh, se están haciendo toda una serie de cosas, ¿no?, en plan solidario muy bonitas, ¿no? Yo ahora hace poco eh, leía que, por ejemplo, aquí en el día 23 de abril es, es San Jordi, es uno de los días más importantes de Cataluña, ¿vale? Es la tradición de que la, el novio o la pareja le regala a, a su chico o a su chica pues una rosa roja y ella le regala un libro, ¿no? entonces este año no se va no a poder hacer porque en las calles, o sea, los libros en las rosas están en las calles, todas las ciudades y pueblos de Cataluña están preciosos, y entonces ¿qué, es, qué, qué, qué iniciativa han tomado? pues que los niños eh, monten en sus casas eh, como si fuera la típica parada para vender cualquier cosa en la calle, ¿vale? pues como si fuera San Jordi, pues con sus libros de niños, y que los adultos se los compren, y ese dinero vaya para eh, la investigación sobre el COVID 19 ¿no? Así, por un lado se mantiene la tradición, los niños están participativos y se eh, recauda dinero para, para lo que es pues pues eso, ¿no? lo de, para los estudios del COVID 19 Ahora, sea, continuamente están saliendo iniciativas, eh, por ejemplo, aquí eh, hay una OMI un cultural, el otro día pues eh, un email de ellos eh, por si quería colaborar eh, porque están pues viendo gente que llame a la gente mayor, que está sola. O sea, en la red de solidaridad eh, es muy importante, ¿no? Y entonces la, la gente se, se está apoyando mucho. Y ya te digo, en un porcentaje muy elevado está siguiendo las pautas, eh, se está quedando en casa, está haciendo lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que ya llevaba mascarilla antes de que dijeran que era obligatorio. Hay supermercados que te obligaban ya hace dos semanas a entrar en el supermercado con, su, con mascarilla y guantes. O sea que en muchas cosas el ciudadano se ha adelantado a lo que le han estado diciendo. Yo tengo una foto de mi hermana de varios días con sus guantes y su mascarilla diciendo preparada para ir a por el pan, ¿no? Entonces, domingo y solo iba por el pan, ¿no? Entonces, okay, sí. es, es curioso, ¿no? Que, que, que estamos viendo, estamos yendo más allá los ciudadanos que, que, el, que el Gobierno. ¿no? Pero bueno, evidentemente excepciones las hay, pero, pero yo estoy muy orgullosa de, de cómo todo el mundo pues eh, está, está contribuyendo, ¿no? eh, desde también empresas, que no hay que quitarle, que están dando dinero, eh, personas eh, anónimas y públicas que también están haciendo donaciones... Eh, de cualquier tipo, a, a hospitales, a lo que sea. No voy a decir nombres porque no me quiero dejar a nadie, ni quiero equivocarme, pero sí que eh, bueno eh, la red solidaria es una red que, que funciona bastante bien en, en este país. ¿no? Y, y bueno pues eh, ahí sí que tenemos una, una gran ventaja, ¿no? la, la concienciación. Lo que pasa que yo recomendaría a, no sé, porque claro las televisiones, lo que podáis eh, es que, eh, por lo visto eh, en el programa que os estaba viendo yo antes, como te decía Katy eh, no han querido enseñar imágenes que les están llegando desde Ecuador que les están mandando a sus seguidores de lo fuertes que son las imágenes ¿vale? Entonces, eh, yo creo que la conciencia ya no, o sea un gobierno eh, puede decir, hay, tomar unas medidas, no pero uno mismo se tiene que dar cuenta. O sea, ¿no están viendo estas personas que tú me decías que se han ido de vacaciones, la cantidad de gente que están encerrando en Nueva York? Por ejemplo, en Nueva York, ¿qué estoy hablando? No estoy hablando ya de… Esa es la pregunta que yo me hago.
0: Claro, aquí, aquí no están… Hay personas que sí están tomando acciones y sí están tomando recomendaciones que las hacen gobierno. De hecho, hay un número específico en el que puedas hablar y, y pedir más información de este de este tema. Eh, miren, lo tengo aquí, lo apunté para, para dárselos. Es de la Ciudad de México, pero también hay líneas para todos los estados. El principal es 800-00-44-800. Ahí pueden pedir información y también si ustedes se sienten mal, si y están solos, pueden llamar y pueden pedir ayuda directo a ese número. Y, claro que también te van a referir como a tu línea. Por ejemplo, nosotros estamos en Puebla, te van a referir a Puebla, en San Luis Potosí también. Y, y el gobierno... Sí está tomando acciones, pero la gente no les hace caso. En su mayoría no les hace caso. Hace unos días fuimos al supermercado y este y la mayoría no tenían ni guantes ni coreocas. De hecho, iban en shorts, en sandalias, en, y, pues, perdón, y pues con una playera normal. No, o sea, no están tomando esas, esas recomendaciones. No les están haciendo caso. Te digo... Mis vecinos se fueron de vacaciones, las personas que viven atrás se fueron de vacaciones, no les están haciendo caso y pues qué lástima, ¿no? y los informativos, ¿Tú cómo
1: ves eso? Es, es muy importante que los informativos den imágenes que despierten a la gente porque que están las televisiones que están transmitiendo en, en México, por ejemplo.
0: La, mira, ahorita, hoy es Viernes Santo, y ahorita lo que más están en la Ciudad de México, están haciendo un todos los años, no recuerdo de, a partir de qué año, empezaron a hacer el recorrido del, del Via Crucis de Jesucristo. Entonces, todos los años van más de un millón de personas a ver, ese, pues, a tener esa tradición. Eh, este año, pues, sí sí se hizo, pero a puerta cerrada y lo está y están transmitiendo pues lo de la, lo del viacrucis crucis no y información fíjate que nosotras no vemos la televisión pero en pero en redes sociales sí se está informando aunque no creo que sea todo lo que se está informando porque sabes que siempre hay como censura pero pero de información yo creo que Ay, mira, ya no lo sé, porque todo esto está está muy mal aquí en México. Las personas no toman medidas. Sí dicen las recomendaciones, las redes sociales, eh, las, los canales de información, sí lo dicen, pero las personas no lo llevan a cabo. O sea, pues, aquí eso es el problema. El
1: problema, ¿sabes qué va a ocurrir? Que cuando despierten es cuando hayan un montón de muertos. Y y claro es que es lo que yo decía es que México tiene ciudades como el DF con una población brutal y, y bueno yo ahora mismo eh, en el, eh, yo os digo si queréis estar bien informadas el canal este de Iker en YouTube buscar Iker Jiménez vale y podréis ver todos los programas que ha hecho y los que hace vale y ahí está la noticia al día ahora salió un chico de Colombia vale en Colombia sí que la gente eh, la gente rica, como él decía, que son un, un mínimo en Bogotá, sí que está haciendo la cuarentena, pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de la gente de Colombia, y el chico se ha emocionado y casi se ha puesto a llorar, eh, viven al día. O sea, se van a los parques a, a vender pues sus arepas, sus zumos, sus, sus tal. ¿Qué pasa? Que esa gente está colgando pañuelos rojos en las ventanas porque ya están pasando hambre, ¿me entiendes? Y esa claro. gente está yendo a, a trabajar porque no les queda más remedio. Entonces, es lo que decía. Además, en la sanidad pública allí está a unos niveles muy bajos. Todo el mundo tiene, o sea, los que pueden tienen sanidad privada y los otros, pues mira. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Que va a haber un grado de contagio y de, de muertes, por desgracia, a, a niveles de quién? De los más pobres, como siempre, ¿no? Porque allí claro. están haciendo caso, pero están haciendo caso los que pueden. Porque claro, si tú no puedes dar de comer a tus hijos, saldrás a la calle a buscar una manera de darles de comer. Porque si no, no se van a morir del virus, pero se van a morir de hambre.
0: Claro, viven al día. Exacto. ¿No? Eh, aquí en México también viven al día y pues sí es bastante lamentable.
1: Es lamentable. Porque
0: eh,
1: siempre hay esa diferenciación, ¿no?, en, en, en los países en los que, por ejemplo, eh, de, en vías de desarrollo, desarrollados, me da igual, ¿no?, en los países en los que se acumula núcleos de, de pobreza importantes en, en barrios determinados, ¿vale?, eh, y esa gente tiene que vivir al día porque su trabajo es de vivir al día, eh, es que no van a poder hacer nada, o sea, es que, claro, eh, o ahí hay una intervención… Importante del gobierno y la gente que tiene dinero es eh, de, de las élites estas que viven en, en los grandes barrios y tal tienen una hacen algo de solidaridad con el resto del país o bien toman la decisión de que una gran parte del país se va a morir porque claro eh, es que es que es así no. Yo el otro día, por ejemplo, ponía la, la buena actuación ya desde hace muchos días del presidente de El Salvador, ¿no?, tomando una serie mm. de medidas muy importantes eh, que hacían que, eh, o sea, que la gente eh, necesitada, esa gente que vive al día, vale eh, estuvieran cubiertos por los que eh, podrían vivir 10 vidas o 20 con el dinero que tienen, como decía él, ¿no? Y se han tomado una serie de medidas que hace bastante tiempo. Vale que es un país más pequeño, es más fácil de hasta cierto punto. Pero bueno, son países los de Centroamérica que han pasado y que tienen una desestructuración importante desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A, a nivel escultural. Mm, es que sabes que, sabes que eh, yo creo que el, el error más grande que comete el ser humano es creer que, que lo malo siempre le pasa a los otros. Hasta que un día te pase. Sí,
0: a mí no me va a pasar, ¿no? Ay, nada más le pasa a ellos. A mí no me va a pasar, ¿no? Sí, sí. Es, mira, aquí en México, eh, es cierto, hay negocios que viven al día al día. Hay un aquí en Puebla, hay un, hay un centro comercial muy famoso, que no voy a mencionar su nombre por cuestiones eh, de seguridad y todo esto, que ellos decidieron no me pagues la renta durante tres meses en lo que pasa todo esto de la contingencia y todo, no te preocupes eh, vete a guardar a tu casita, aquí no te preocupes por tus cosas, así que aquí básicamente va a servir de bodegón. vete a tu casa y hay otros centros comerciales más grandes que han tenido que han pues que tienen más tiempo y les dicen ay es que me tienes que pagar la renta si es que no importa lo esto de la pandemia, me tienes que pagar la renta, porque como si es mes siguiente, por favor págame la renta, ¿no? Eso genera... Hola. Nuria, me... ahora sí que te oigo, es que te he perdido. Sí, perdón, perdón, una notificación, lo siento. Sí, entonces, eh, ese es el problema también de muchos comerciantes aquí en México.
1: Exacto, que es que, eh, bueno, aquí pasa lo mismo, eh, aquí el, el autónomo el que tiene la, la tienda, no, el otro día, pues, una, una librería de, de un pueblo de al lado del, del mío, no, la, la propietaria que yo presenté mi libro el año pasado allí decía... Bueno, porque pueden abrir los estancos? Y yo no puedo abrir, ¿no? Que yo también, a ver, yo necesito vivir, ¿no? Eh, ella tiene una librería, papelería y tal, ¿no? Y, y la verdad es que, claro, esa señora... Eh, como Esa señora va a tener que seguir pagando sus autónomos y una serie de cosas, ¿no? Que además en España los, somos el país en el que el autónomo de toda la comunidad económica europea paga más. O sea, somos el país... Que, o sea, con la luz más cara, con el internet más caro, con, eh, con los autónomos más caros, eh, con casi todo más caro… a ah, eso sí, los sueldos, eh, la mitad de la, del resto de países de la Comunidad Económica Europea. O sea, aquí, después de muchos años de, de lucha, si no me equivoco, el salario mínimo interprofesional está ahora en, voy a decir, 800 euros aproximadamente. No sé si me equivoco por abajo o por arriba, ¿vale? Eh, en el resto de países de la comunidad económica europea hace años que está en mil y pico de euros o dos mil en algunos no pero esos ya son los muy los muy ricos no eh, entonces claro ¿cómo, cómo le explicas tú a una familia que un alquiler vale eh, bueno bueno en, ya madrid y barcelona vamos a olvidarlas porque son prohibitivos yo te diría y barcelona todavía más que madrid por el tema del, del, del turismo y tal y la cantidad de, de pisos que se han puesto para el tema de, de alquiler turístico no Te estoy diciendo que uh -huh. en barcelona una habitación a día de hoy una habitación está a 500 euros en un piso una habitación y los okay. a veces son entre 800 y 1000 euros ¿Me estás contando cómo, cómo vives? Si un alquiler vale 500, 600, 700 euros y los salarios están en ese, en ese punto. O sea, es que los desniveles en España son muy importantes. ¿no? Entre lo que cuesta, eh, los servicios básicos, luz, agua, gas, eh, ya te digo, teléfono, conexión a internet, eh, alquiler y después el sueldo. O sea,
0: claro, claro, claro.
1: No, no tiene sentido, ¿no? En, en, en muchísimos casos, uh -huh. aparte de que había sitios que ya se habían recuperado mucho del, del, del tema de, de la crisis que hubo, ¿no? Algunas regiones, algunas autonomías se habían recuperado mucho, eh, Cataluña estaba, estaba en un muy buen momento económico, ¿vale? Pero, por ejemplo, había hay zonas de, de España que, que, que lo están pasando realmente mal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es, mm, no sé, ¿no? O sea, a mí me preocupa también mucho lo que va a pasar después, porque además eh, los cálculos son de que sí, que de cara al verano la cosa va a bajar mucho, por el calor, por una serie de cosas, pero hoy ya he visto yo que había un, un virologo que decía que este año nos vayamos olvidando de vacaciones, o sea, de desplazamientos para hacer vacaciones. Otros, que los niños ya no van a volver al colegio hasta septiembre. Y, y claro, después dicen que cuando llegue el otoño, puede haber un repunte otra vez. Entonces, eh, la cosa está está complicada y, claro, eh, después está la, el tema económico, evidentemente, ¿no? que las familias eh, ...tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y, y se está mezclando todo... ...y el, el panorama no es eh, muy halagüeño... ...pero a la vez tenemos que hacer un esfuerzo todos... ...y eso sí que es importante porque... ...lo comentaba hoy ¿no? que las personas... ...o sea, si encima estamos tristes y deprimidos es peor... ...porque nuestro sistema inmunológico es mucho más débil... ...entonces tenemos que intentar levantarnos... Eh, ...y decir, bueno... Es igual. Venga, eh, ¿qué voy a hacer hoy? Y, y por ejemplo, pues eh, sí que estar pendientes de cómo va el tema, pero dosificándolo. O sea, diciendo pues media hora al día o una hora al día le dedico a ver cómo está el tema, pero ya no más. Luego me dedico a otras cosas. ¿Por qué? Porque el exceso de información también es malo, ¿no? En claro. la tomes, ¿no? Hay gente que es más hipocondríaca, hay gente que lo es menos. Entonces... Son muchas cosas, ¿no?, que que son que están ahí ¿no? y que preocupan porque, claro, no será una crisis a nivel local, va a ser una crisis a nivel mundial, ¿no? A nivel
0: mundial, ¿No? claro. claro y el otro
1: día claro. tú ves al presidente de Estados Unidos diciendo que los americanos tienen que, los bueno, americanos, los los estadounidenses tienen que llevar mascarilla, pero que él no se la va a poner, dices, ¿perdona?
0: Predica con el ejemplo, ¿no?
1: Sí, o sea, si dices, ese es el dirigente de la primera... Oh, de la
0: potencia mundial, de una potencia.
1: Sí, de la que dicen que es la primera potencia mundial, ¿no? Eh, mm -hmm. Presidente, eh, aquí hay una, una frase que dice, apaga y vámonos, ¿no? Porque si por eso, el, de la primera potencia mundial, ya no me quiero imaginar ¿no? Eh, toda una serie de, de historias, ¿no? O, por ejemplo, el otro día decían que los datos que nos han dado de China son falsos porque de repente han desaparecido, o sea, en China no tener teléfonos, no tener vida, ¿vale? Pues es como si de repente 21 millones de chinos se hubieran dado de baja del teléfono, ¿vale? Entonces, ¿cuál, ¿cuánto ha habido en realidad en China? China es un país muy hermético, o sea, nos han dado la información que ellos han querido. Eh, tanto el número de contagiados como el número de, de fallecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que por todos los países y por todos los ciudadanos, el modelo a seguir es Corea del Sur, que es un país muy bien organizado y que desde el primer momento, mascarilla tal, 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 y se está demostrando que es súper eficaz, aparte de que son gente que por su carácter, bueno, ya lo decía antes de, de los japoneses y tal, pues Corea del Sur es otro ejemplo. Yo he trabajado con, tanto con Corea del Sur como con, con, con gente de Japón, y son gente que son muy pa, 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 pa. pa. O sea, que las cosas es, es completamente lo opuesto a nosotros, no a los latinos, que somos como mucho más relajados. Yo creo que a veces en demasía, en según qué cosas, ¿no? Pues el país de ejemplo, Corea del Sur, totalmente, eh, es el país que al que tendríamos que ver qué es lo que han hecho, porque lo han hecho bien. Y, y bueno, Europa lo ha hecho bastante mal. Y bueno, en Inglaterra ya sabéis que al principio el señor Primer Ministro que acabó en la UCI y que bueno pues está recuperado yo no le deseo ningún mal a nadie. Pero este señor empezó diciendo bueno pues que se contagie mucha gente y así y no tomamos medidas, ¿no? Luego tuvo que echar marcha atrás y, y empezar a tomar medidas como un loco, ¿no? Pero um, si tú ves que en los países que, que teóricamente están en una posición de desarrollo más elevada y tal y cual, están pasando estas cosas, claro, eh, miedo me dan los países que están en vías de desarrollo y ya no te quiero decir si la cosa se introdujera más en, en zonas como África o lo que sea. Por ejemplo, en la India no sabremos de ninguna manera la cantidad de que se ha llevado el virus por delante, ¿no? Porque en un país en esas condiciones ya de insalubridad en general donde el, el cólera es una, es una pandemia que viven de siempre, o sea, anualmente mm.
0: claro claro. ¿No? O sea, y, y como lo comentábamos hace un ratito aparte de todo esto que están viviendo ustedes en la noche, si mal si bien no tengo entendido le dan aplausos a los médicos y a las personas que, que se están arriesgando día a día con con esta pandemia, ¿no? Con sí, médicos, sí, sí. enfermeras y todo. Sí, sí, sí. Aquí en México, tristemente, eh, es lo contrario. Los agreden en la calle, ¿no? O sea, eh, les avientan cloro, les avientan agua hirviendo, o sea, también es como agradecer, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, es que es alucinante. Yo leí la noticia el otro día y me quedé fría, ¿no? O sea, la persona claro. que va a salvar la vida le estás haciendo eso. O sea, de... Sí, sí. Es, 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 es que ese. esa Yo creo que al ser humano hay un problema, y es que no nos preparan, ni, no estamos preparados para la vida, pero mucho menos estamos preparados para la muerte. Y, y nos creemos inmortales, y nos creemos invencibles, y nos creemos una serie de cosas que, que realmente no somos nada. Si es que. Eh, o sea, uno tiene que ser muy consciente de que hoy está y mañana no está. La vida es algo muy, muy frágil, el ser humano es algo muy, muy frágil y, y cuando quiere la, la naturaleza nos, nos lo demuestra eh, pues, por sus medios, ¿no? Y, y realmente eh, es eso, ¿no? Yo, yo saqué que tú, pero ya no porque por el COVID, es que esa persona, esa enfermera o ese médico al que tú estás agrediendo Tú un día puedes ir con cualquier otra sintomatología al hospital, desde un cáncer a lo que hablábamos antes, un infarto, un ictus, cualquier cosa, y te va a salvar la vida. Claro,
0: claro. claro. Y ahora Pero, tú le estás, le estás agrediendo, ¿no? O sea...
1: No, es, que, es que es eso, ¿no? O sea, además es que el problema que tenemos es que creamos ídolos con pies de barro, ¿no? Yo creo que, que la televisión ha llegado a un nivel de degradación, no solo en... En, espero que no solo en España en que haya más países que, que, que no seamos los únicos ¿no? en que cualquier eh, mamarracho o mamarracha y es que es así vale eh, se convierte en un ídolo más o menos duradero vale que gana un dinero muy muy fácil vale y entonces qué pasa que eh, claro, la, tú oyes a los chicos y a las chicas jóvenes y dicen, es que yo quiero ser esto, esto, y, pero es que no oyes a ninguno que diga, yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser tal. Porque, claro, eh, si tú ves gente que gana dinero mmm, yendo a programas y concursos y cosas que dices mmm, tal, entonces, claro, es lo que yo te decía de esa generación que se nos va, ¿no? Que es una claro. generación que... Que, que tenía una serie de valores, que están muy, está muy perdidos perdido y, y, y que yo creo que esta, creo que esta época también, también de, de encierro que, debería ser para una época de reflexión, reflexión de, de, de dónde de tenemos de los de valores y dónde te, debemos de tenerlos. De tener ¿Qué los es lo que estamos pesos, echando de menos? De, menos, de menos? Porque lo que realmente estamos echando de menos es el abrazo, el beso, la caricia, el ese momento con los amigos de risas, ese... Pues yo pues ese ir a comprar cada viernes con, con mi Sandra que la quiero un montón y que no la veo hace un montón de días y las risas que nos echamos no son esas cosas no el, el poder ir a ver a mi madre eh, lo, lo, lo antes posible que hace un montón que no la veo eh, eso es lo importante no
0: claro que ahora sea una época de reflexión no y sí. de auto y de auto de autorreflexión también no ¿De sí, que sí. he hecho mal sí. durante este tiempo
1: exacto, de introspección, no, no solo durante este tiempo, sino durante toda nuestra vida, ¿no? Yo creo que es un momento bueno para... Mmm, bueno, yo creo que creo en una, una serie de, de mis creencias, eh, digamos, eh, no religiosas, porque yo no soy persona religiosa, pero sí que soy espiritual, una persona muy espiritual, pues a nivel espiritual sí que se están produciendo una serie de cambios muy importantes, ¿vale? Y... Y, y es una época en que tendríamos que estar haciendo todos mucha introspección, introspección, perdón, introspección. porque es, es importante que estemos preparados para lo que viene de, de, de todos los cambios que van a venir a partir de esto ¿no? y que a nivel espiritual estemos muy, muy limpios muy, que nos aceptemos mucho a nosotros mismos tal como somos, que nos perdonemos los errores ¿de acuerdo, y y que estemos fortalecidos con, dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque si tú no estás, claro. es imposible que, que transmitas a los demás. ¿no?
0: Claro. Pues, Nuria, muchísimas gracias por habernos acompañado este, este viernes. Eh, muchísimas gracias, amigos. Recuerden que a Nuria la pueden escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por Canal Gilal. Nuria, ¿nos eh, puede, por Radio Gilar, perdónenme, ¿nos puedes repetir cómo se llama tu programa?
1: Sí, eh, Mirada a la Realidad. Eh, es, un, es un programa en el que vamos, vamos a hablar de actualidad, de literatura, de cine, de bueno, de, de mujeres, porque es muy importante el papel de la mujer y, y hay que defenderlo todos los días, ¿no? Y ese es uno de, de los propósitos también.
0: Ok, Muchísimas gracias, Nuria, de nuevo. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Pues en redes sociales me pueden encontrar por eh, escritora Nuria Barnes, eh, por Nuria Navarro también en, en Facebook, eh, en Twitter también escritora Nuria Barnes, en, en Instagram. Eh, si ponen escritora Nuria Barnes en, en un buscador, les saldrá les saldrá donde, donde me pueden buscar, los libros pues en este momento en Amazon. ¿Vale? Y más adelante pues eh, ya estaremos en, en más sitios porque el libro también tiene que, que venir para acá, ¿no? Y claro. bueno, pues yo encantada y muchas gracias a vosotros.
0: Claro, amigos. Muchísimas gracias, Noria. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este caluroso, aunque ya es un poquito de noche aquí en México, todo está caluroso el ambiente. Y muchísimas gracias. Recuerden que a nosotros nos escuchan, a mí me escuchan todos los lunes, miércoles y viernes, eh, a partir de las 7 de la noche. Hora México. Eh, y en, en la radio la pueden encontrar en Facebook como Radio Gilal, en YouTube tenemos un canal de YouTube en el que hago entrevistas, las pueden ver a la hora que ustedes quieran. Para pasar el hashtag Yo Me Quedo en Casa. Estamos como Canal Gilal, en Instagram como Revista Gilal. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, por favor, escucharnos todos estos días que les acabo de compartir. A mí me encuentran como Keitares en Facebook y nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes.